0: Euro 2020 era nato sotto i migliori auspici, andava celebrato il sessantesimo anniversario della prima edizione che, grazie all'impegno e la dedizione di Henri Delunay, Aveva visto finalmente la luce nel 1960, 60 anni che l'UEFA, su proposta fortemente caldeggiata da Michel Platini, volle celebrare con quella che lui stesso definì un'idea un po' folle ma meravigliosa, rendere il torneo itinerante, non più legato quindi, all'ospitalità di uno o due paesi, bensì strutturato in diverse città in tutta Europa. Nessuno avrebbe pensato che avrebbe potuto incontrare gli ostacoli che, nella primavera del 2020, si mostrarono in tutta la loro imprevedibile drammaticità, già perché né Platini né l'UEFA potevano immaginare che l'Europa e il mondo, a poche settimane dall'inizio della manifestazione, si sarebbero trovati ad affrontare il problema di una pandemia devastante come quella portata dal Covid-19, che nel marzo 2020 si è a macchia d'olio in tutto il globo, costringendo l'umanità ha una vita da film di fantascienza. In assenza di vaccini e curi efficaci, l'unico modo per limitare contagi ed eccessi fu quello di ricorrere al cosiddetto lockdown, ossia la chiusura di uffici, negozi e ristoranti, nonché il divieto di uscire dalle proprie abitazioni al fine di ridurre al minimo gli spostamenti e di evitare i contatti tra le persone, veicolo ideale per la trasmissione del virus. Situazioni come il distanziamento sociale, l'utilizzo di mascherine chirurgiche e la disinfezione frequente delle mani divennero il codice di comportamento quotidiano per miliardi di persone. Impossibile in queste circostanze pensare di organizzare un campionato europeo, Per giunta itinerante, nel dubbio se far saltare l'edizione o rinviarla di un anno, la seconda opzione fu ovviamente quella perseguita. Gli interessi economici connessi ai contatti legati alla manifestazione, la speranza di poter avere dispositivi medici efficaci per risolvere il problema nel giro di 12 mesi e il desiderio di non lasciare un desolante vuoto nella progressione storica della manifestazione spinsero l'UEFA al posticipo della stessa al 2021. La scelta della formula itinerante estremizzava i principi sui quali si era già basata in passato quella dell'organizzazione congiunta tra due paesi, la suddivisione sostenibile dei costi e la possibilità di coinvolgere un pubblico più ampio negli stadi. A questi si aggiungeva anche l'aspetto simbolico, quello di dare al calcio europeo una dimensione fisicamente e geograficamente rappresentativa del vecchio continente, la vera culla del football. Sono così 11 le città che vanno ad ospitare le 24 nazionali che hanno guadagnato l'accesso alla fase finale dell'europeo, selezionate non più soltanto dai 10 gironi di qualificazione che hanno promosso 20 squadre, ma anche dal nuovo torneo della Nation League che dà diritto di partecipazione ad altre 4 rappresentative. Difficile ai nastri di partenza trovare una squadra più favorita della Francia ad Euro 2020. Sì, il campionato europeo non cambia il suo riferimento annuale, nonostante si disputi nel 2021. I transalpini, campioni del mondo nel 2018 e vice-campioni d'Europa in carica, hanno la rosa più competitiva. Una corazzata a trazione anteriore, con Bappé, Griezmann e Benzema, che trovano il centrocampo strutturato sulla forza di Canté e Pogba il suo punto d'equilibrio. Anche il Belgio, al primo posto del ranking FIFA, trova il suo spazio nel novero delle favorite, grazie alla possibilità di schierare uomini come Lukaku, De Bruyne, Hazard e Courtois, Complicato coi pronostici, andare oltre senza prendere buoni margini di incertezza, il Portogallo di Ronaldo, l'Inghilterra che potrà giocare molte partite in casa, la rinnovata Spagna di Luis Enrique che fa meno dei giocatori del Real Madrid, la Germania guidata per l'ultima volta in panchina da Joachim Love, sono formazioni che potrebbero contendersi il gradino più alto del podio con l'aiuto di qualche circostanza favorevole. E l'Italia? Reduce dalla mancata qualificazione mondiale del 2018, uno dei risultati più deludenti di tutta la sua storia, la squadra azzurra è riuscita a risollevarsi grazie alle cure prestatele da Roberto Mancini che in tre anni di lavoro è riuscito a ricostruire un gruppo flagellato dall'insuccesso grazie alla fiducia, alla ricerca del gioco e ai risultati. Progressi notati dal pubblico che regala ai ragazzi del Mancio un affetto palpabile già prima dell'inizio del torneo. Che, quando comincia l'11 giugno l'Olimpico di Roma, vede proprio gli azzurri protagonisti della partita inaugurale contro una Turchia. Che, dopo un primo tempo nel quale riesce ad arginare l'avanzata dell'Italia, cede di schianto nella ripresa, con un 3-0, che è lo stesso risultato che la nostra nazionale infligge poi alla Svizzera. L'1-0 col Galles ci consente di chiudere a punteggio pieno il gruppo. La prima fase a gironi si esaurisce senza improvvise defezioni. Del resto, il meccanismo che consente anche alle migliori terze classificate di avanzare agli ottavi lascia poco spazio alle sorprese. L'unico che è costretto ad abbandonare anzi tempo l'europeo è il danese Christian Eriksen, il ventinovenne centrocampista dell'Inter, al 43 esimo della sfida contro la Finlandia, si accascia al suolo improvvisamente per via di un grave malore. Solo il pronto intervento dei compagni e dei medici riescono a preservargli miracolosamente la vita. Ma la sua partecipazione alla manifestazione si chiude con quel momento di angoscia che tiene in ansia i colleghi e gli spettatori di tutto il mondo. Le prime esclusioni eccellenti arrivano agli ottavi, quando Belgio e Svizzera cancellano dal tabellone la presenza di Portogallo e, incredibilmente, Francia, la grande favorita del torneo. Italia e Spagna... Seppur ai supplementari hanno la meglio su Austria e Croazia, mentre l'Inghilterra doma con una prestazione intensa la Germania in un match dalle mille suggestioni. Nei quarti l'Italia incontra il Belgio, una partita che potrebbe essere già una finale e che gli azzurri vincono grazie a due prodezze di Barella e Insigne. L'Inghilterra, nell'unica partita dell'europeo che gioca lontano da Londra, stende facilmente l'inconsistente Ucraina di Shevchenko. Spagna e Danimarca si inseriscono nelle semifinali, avendo la meglio su Svizzera e Repubblica Ceca. I bookmaker non hanno molti dubbi nel tracciare il profilo delle finaliste. Italia e Inghilterra non dovrebbero avere grossi problemi a darsi appuntamento l'11 luglio in finale. Ma chi ama il calcio sa che il pallone è rotondo e per staccare il biglietto per Wembley sono necessari a entrambe i tempi supplementari e qualche episodio favorevole. I bianchi di Southgate hanno bisogno di un penalty senz'altro discutibile per abbattere la resistenza di una Danimarca inferiore ma coriacea, mentre agli azzurri sono necessari i rigori per avere la meglio su una Spagna sorprendente che riesce a mettere in estrema difficoltà i piani di Mancini. E così, alla fine... All'11 luglio Italia e Inghilterra ci arrivano come le ultime superstiti di un campionato equilibrato e avvincente, che ha riportato una ventata di vita vissuta a spasso per l'Europa in spazi condivisi, seppur ancora limitati dalle disposizioni anti-Covid. E quante suggestioni per noi italiani porta con sé questa data, che riporta inevitabilmente il pensiero a quella domenica del 1982, quando una nazionale che, come quella di Mancini, fece dell'unità del gruppo il suo punto di forza, istandosi prepotentemente sulla cima del mondo. L'11 luglio 2021 su Londra legge il tricolore, dalla finale di Wimbledon con Matteo Berrettini a quella di Wembley, il cuore italiano della capitale inglese tambureggia messaggi pieni di speranza e, peccato per il tennista romano, che al cospetto di un Djokovic senza più aggettivi, a casa riesce a portare solo una bella figura. Non gli resta che trasferirsi nel tempio del calcio per sostenere, al fianco del presidente Mattarella, gli azzurri di Mancini, ai quali rimane il compito di dare forma concreta ai sogni dei vincitori. L'Inghilterra dopo appena due minuti passa in vantaggio con un'azione veloce che sorprende la nostra difesa e porta al gol il Mancino Show. L'inerzia della partita sembra così scivolare verso il copione che meglio si addice alle caratteristiche degli uomini di Southgate rocciosi e quasi insuperabili in difesa, che in ripartenza possono provare a colpire sugli esterni. Ci vogliono le qualità morali che hanno portato l'Italia fin qui per riprendere gradualmente in mano le redini del gioco, affidate al lavoro di costruzione e interdizione di Verratti, Giorginio e Barella, al supporto sugli esterni di Di Lorenzo ed Emerson, agli spunti di alle imbucate di chiesa e al sostegno gladiatorio della difesa. Il pareggio arriva, non senza fatica, a metà del secondo tempo, grazie agli sviluppi di un calcio d'angolo che porta Bonucci alla carambola del gol. Wembley ammutolisce. L'Italia ci crede sempre di più, anche se è necessario passare per la cruna del lago dei supplementari, quasi un'abitudine per questa nazionale, e al supplizio nervoso dei calci di rigore per guadagnare il diritto a sollevare al cielo la Coppa dell'Università. Ci pensa Donna Rumma, il vero fuoriclasse della squadra a la voce ruggente dei mila italiani presenti allo stadio e dei milioni che, incollati agli schermi, non sanno a che santo votarsi per chiedere un po' di fortuna. Ma è la bravura di Gigio che serve per respingere gli ultimi due tiri di Sancho e Saka e dare il via alle celebrazioni. E se Wembley offre ancora un colpo d'occhio stropicciato di bianco crociato, la pioggia che cade dal cielo è una benedizione che scioglie le lacrime di gioia di Roberto Mancini, che come un fiume d'amore ornano le case degli italiani che nella sua squadra riescono a intravedere un'identità nazionale che ha l'incanto di un sogno e una nuova voglia di futuro.